0: Cuando tienes en tu cabeza varias cosas a la vez, tu capacidad de concentración disminuye. ¿bien? Y esto lo puedes, lo puedes aplicar en todos los aspectos de tu vida. La pregunta es, ¿cómo puedo alcanzar mi propósito y lograr mis metas? A través de servir a otras personas, dejando una huella positiva en el mundo y al mismo tiempo alcanzando mi propia realización. Esa es la pregunta y aquí encontrarás la respuesta. Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para Servir. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a este entrenamiento. La diferencia entre rogar para vender... Y que te rueguen para comprarte. Quiero agradecerles a todos por estar aquí conectados. Mi nombre es Carlos Agami. Ya tendremos oportunidad de conocernos un poco más. Pero bueno, de antemano los felicito y les agradezco por hacer este esfuerzo de estar presentes en este entrenamiento. Primero quiero pedirles, por favor, confirmenme que me escuchan bien, que me ven bien, que no tienen problemas técnicos. Gracias Itzel, gracias Karen, gracias a Plaza Celaya. Excelente. Señores, eh... Vamos a estar juntos hasta la... Bueno, por tres horas. No voy a decir hasta la una de la tarde porque hay diferentes horarios. ¿De acuerdo? Vamos a estar juntos por tres horas. Y me queda claro que tengo presente conmigo a una gran parte del equipo comercial de Deportenis. Segundo, me queda claro que cuando un vendedor no está vendiendo, está perdiendo dinero. Me queda claro que Karen Lisset, que está aquí, que la veo muy concentrada... Relájate Karen, no te preocupes. La veo muy concentrada. Este está escuchándome a mí, está escuchando un cuate chilango y en vez de en vez de estar vendiendo afuera en su tienda, está escuchando las las cosas que este cuate le va a decir. Lo primero que les quiero decir es que eso para mí significa una gran responsabilidad, ¿de acuerdo? Eso para mí significa que tenemos que hacer que este tiempo que estaremos juntos verdaderamente valga la pena que verdaderamente dedicarle tres horas a un seminario como el que viviremos hoy pueda tener un efecto en tus resultados, en que alcances las metas que tienes, en que te sientas más realizado, en que alcances mejores objetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a hacer que esto realmente valga la pena. Les quiero agradecer a todos por aquí. Quiero decirles, yo tengo una pantalla frente a mí y estoy viendo absolutamente todas las todas sus, sus cámaras, así que les agradezco por aquí a todos los, que, todos los que tienen cámara y la pueden prender, hagamos que esto sea más personal y que pueda tener más valor. Muy bien, quiero, quiero compartirles algo. Durante el día de hoy vamos a estar eh, realizando ejercicios, ¿bien? Así que, por favor, asegúrense de tener con ustedes pluma y papel. Si no tienen pluma y papel, consíganlo en este momento. Por favor, asegúrense de tener... Pluma y papel, si no tienes, consíguelo en este momento, por favor. Bueno, ¿qué crees? Exactamente eso mismo va a ocurrir en, en el entrenamiento que vas a tener el día de hoy. Verdaderamente tú vas a poder crecer, vas a, vas a poder fortalecer tu músculo, vas a poder vender con mayor facilidad, vas a poder hacer que los clientes te persigan a ti en vez de que tú los persigas a ellos. Solamente... Si practicas lo que vamos, lo que vamos a, a, a realizar el día de hoy Por eso es tan importante No nada más que tengas pluma y papel Sino que estemos, estemos participando juntos Bien, voy a hacerles una prueba Bien, y a quien me dé la respuesta correcta de esta prueba Le vamos a mandar eh, la versión digital de este libro Que es el libro que escribí y publiqué el año pasado Que se llama Estoy para servirte Por aquí lo veo Este libro eh, es un libro en el cual hablo acerca de ¿Cómo darle servicio a otra persona? ¿Y qué, 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 qué efecto puede tener en mi vida? ¿Cómo el hecho de que yo le dé servicio a un cliente? Y por favor, por ahí, ayúdenme a cerrar sus micrófonos. Alejandro, Marco, Alejandro, si me ayudas a cerrar tu micro, a menos de que tengas algo que decir, este, ciérralo, por favor. Ok, entonces, en este libro, que está en juego ahorita, eh, parte de lo que vas a aprender es cómo le hago para darle servicio a otra persona. Se habla comúnmente del concepto de servicio, pero ¿cómo le hago para darle servicio a otra persona? diría por ahí, si me ayudas, por favor, a cerrar los micrófonos, te lo voy a agradecer. Este, ¿Cómo le hago para darle servicio a alguien más y qué efecto puede tener en mi vida? Entre otras cosas, yo estoy convencido de que aquellas personas que se dedican al servicio son las que pueden realizar sus metas por encima de todos los demás. El ejercicio se llama lo que siento que quiero decir ¿de acuerdo? lo que siento que quiero decir este ejercicio lo que busca es ayudarte a estar realmente presente en la conferencia que estás recibiendo el día de hoy ¿de acuerdo? Este, es normal, somos seres humanos y es normal que como seres humanos estoy aquí escuchando a Carlos Agami por una conferencia que me a la que me invitó mi empresa, pero la neta la verdad es que Estoy pensando en otras cosas. Levante la mano quien tiene algo más en su cabeza que no sea esta conferencia. Honestamente, honestamente. ¿Quién está pensando en algo más? ¿Quién está pensando en que ya estamos prácticamente a la mitad del mes y le preocupa su presupuesto? ¿Quién está pensando en su familia? ¿Quién está pensando en su novia? ¿Quién está pensando en cómo le va a ir a Messi en el Paris Saint Germain? Este, ¿Quién está pensando en que tiene hambre? ¿En que fue muy temprano la conferencia? ¿En que quiere salir a vender? Es normal. Somos seres humanos, ¿de acuerdo? Y nuestro cerebro como seres humanos tiene la capacidad de procesar más de mil estímulos por segundo. Cada segundo tu cerebro puede procesar más de mil estímulos. Tú no te estás dando cuenta, pero tu cerebro ahorita está procesando mi tono de voz. Pero también está procesando el viento del lugar en donde estás, el aire, el aire que está llegando a ti, aunque estés en la bodega de la tienda. Pero también está procesando eh, 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 la pulsación de sangre del dedo chiquito de tu pie izquierdo. Tu cerebro puede procesar miles de cosas al mismo tiempo. Sin embargo, lo que hace tu cerebro y lo que haces tú es que decides qué cosas vas a excluir para poder concentrarte en algo. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a asegurarnos de vaciar tu mente para lograr que este seminario realmente sea de valor para ti, ¿de acuerdo? Eh, hay un proverbio chino que dice lo siguiente. Imagínate que tengo aquí una taza de té, ¿de acuerdo? Imagínate que esta es una taza de té, ¿bien? Este, imagínate ahora que esta taza tiene algo de té, tiene té de manzanilla o del, o del, del sabor que a ti te guste. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder poner un nuevo té en mi taza. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Si ahorita está lleno de té de manzanilla. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Para poder, un, para poder poner un nuevo sabor de té en mi taza. ¿Qué opinan? Denme la respuesta en el chat. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para poder poner un nuevo sabor de té en mi taza? Los escucho. Pablo, totalmente. Pablo dice, este, tirar el que ya tienes. Y por aquí nos dice, Raúl, Tomártelo. ¿de acuerdo? lo primero que tienes que hacer para que una taza reciba nuevo té reciba un nuevo, un nuevo líquido es vaciar el anterior bueno, ¿qué crees? exactamente lo mismo ocurre contigo personalmente si tu cabeza está pensando ahorita en todas esas cosas que dijimos a lo mejor estás pensando en este, no sé qué voy a hacer más tarde, se me antoja un café, tengo mucho frío, tengo mucho calor, estoy muy emocionado por el entrenamiento, no sé si compré leche, buta, no me acuerdo si compré leche. Si estás pensando en todo eso, no vas a tener espacio en tu cerebro para poder, para poder recibir ideas nuevas y distintas. Y lo que quiero que respondas en esta pantalla es qué es lo que sientes que quieres decir, qué está en tu mente en estos momentos. Bien, eh, la respuesta que vas a dar es totalmente anónima. Y quiero que digas la verdad. ¿Qué sientes que quieres decir? Siento que quiero decir que tengo mucha expectativa de este curso. Siento que quiero decir que hablas hasta por los codos, Carlos. Que hablas muy rápido. Siento que quiero decir que pierde la América. Eso sí, eso sí yo lo siento que quiero decir. Este, siento que quiero decir que hace mucho calor... Siento que quiero decir que ya no puedo con mi vida, dice alguien por aquí. Siento que quiero decir que quiero dormir. Siento que quiero decir que pensé que era de una hora y, y sorprendió que fueran tres. Siento que quiero decir que deseo un café. Siento que quiero decir que tengo muchísimo trabajo, que tengo hambre. Venga, ¿qué es lo que sientes que quieres decir? Desahoga tu mente en este momento. Muy bien, tengo mucha hambre y estoy pensando en que debería de estar en el trabajo. Muy bien, no sé si mi esposo ya llegó al trabajo, que quiero llegarle a la meta. Venga, ¿qué es lo que sientes que quieres decir? Vamos a darles... 30 segundos para responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que sientes que quieres decir? Venga, eh, la posibilidad de responder. Agradezco que, que hayas compartido lo que sientes y me queda claro, voy a resumir algunas de las cosas que te preocupan. Una, me queda claro que están diciendo, puta, son tres horas de curso, por ahí alguien decía, yo esperaba que fuera solamente una. Eh, también dicen, quiero estar en mi tienda y quiero estar vendiendo, quiero llegar a mis metas, alguien dice, tengo hambre y espero que no sea tedioso el curso este alguien dice, espero que el curso sea interactivo este quiero aprender cosas nuevas que me servirán para implementar día a día en mi tienda y con mi equipo, alguien dice, ya no quiero que exista el COVID, alguien pone, quiero aprender de este curso, alguien más decía eh, no sé si me veo mal sin barba no sé quién eres, alguien dice, ya que comience ya párale, ya párale con todo lo demás muy bien, bueno, eh Alguien dice, ¿qué voy a hacer por la tarde? Lo primero que les quiero decir es que con este ejercicio acabas de vaciar tu mente. Y si durante las tres horas, las dos horas y media que nos quedan, tienes algún pendiente, te acuerdas de algo, se te antoja ir por un café, lo primero que te quiero decir es no lo postergues. No te quedes con la idea en tu cabeza para que después la realices, porque entonces vas a ser muy poco productivo. ¿De acuerdo? Y ahorita se los voy a demostrar. Si tienes ganas de ir por un café, si te dio hambre... Llévate tu, tu computadora, ponte los audífonos Ve por tu café y regresa, no pasa nada No pasa nada, vamos a hacer No estamos en la escuela Y no te, estoy, no, te estoy, no te estoy tomando lista Estamos en un momento donde estamos buscando crecer Donde estamos buscando mejorar La forma en la que vendemos Y hacer que los clientes nos rueguen A nosotros en vez de que nosotros Le tengamos que rogar al cliente Cuando tienes en tu cabeza Varias cosas a la vez Tu capacidad de concentración disminuye ¿Bien? Y esto lo puedes, lo puedes aplicar en todos los aspectos de tu vida. Escribe en esa hoja de papel qué usos le darías a una botella de plástico. Corre tiempo, tienes dos minutos. Usos para una botella de plástico. ¡Tiempo! ¡Ni uno más! Ahora, por favor, voltea a ver tu hoja y cuenta cuántas respuestas lograste. Cuenta el número de respuestas al que llegaste y escribe en el chat a cuántas respuestas llegaste. Quien tenga el mayor número de respuestas será el ganador. Escribe en el chat a cuántas respuestas llegaste. ¿va? ¿Cuál es el sentido de este ejercicio? Este ejercicio se llama pensamiento lateral. Lo que hace este ejercicio es llevar a tu cerebro a conectar los dos hemisferios. Seguramente ya habías escuchado en el pasado que tenemos dos hemisferios en, en nuestro cerebro. Entonces les decía, ¿qué sentido tiene esto que les acabo de preguntar? Vamos a hacer. ¿Qué sentido tiene que yo les pregunte a ustedes los usos de una botella de plástico? Es muy simple. Cuando haces un ejercicio como este, se activa tu creatividad y tu capacidad para recibir nuevas ideas. Bien. Generalmente los que trabajamos en ventas, como ustedes, hacemos poco uso de la parte derecha de nuestro cerebro, porque estamos más orientados hacia la estructura y hacia el orden, hacia la parte lógica que tenemos en nuestro lado izquierdo. Silvia, por ejemplo, que yo siempre he dicho que es una extraordinaria líder de proyecto, es una persona muy estructurada y muy ordenada, hace mucho uso de su hemisferio izquierdo. Y por lo tanto, Silvia, Silvia Berenice me refiero, tuvo cinco usos, ¿cierto? Cinco usos tuvo Silvia. Bien. Eh, <ríe> Aquí le ponen, a, le ponen a Victoria No vayas a meter el libro a la botella <risa> Ok, fíjense Silvia tuvo cinco usos ¿Por qué tuvo cinco usos? No es por nada malo ni por menor capacidad Simplemente es porque ella está más acostumbrada A utilizar su hemisferio izquierdo ¿De acuerdo? Y en, el, en, en lo que estaremos haciendo a continuación Estaremos utilizando Ambos hemisferios El ejercicio que hicieron ya los va a mantener Ambos hemisferios activos Y conectados Muy bien Después de toda esta historia, ya estamos concentrados, ya dijimos lo que esperamos, ya dijimos lo que nos preocupa, ¿de qué se va a tratar el seminario del día de hoy? ¿Por qué caramba se atreven a tomarme tres horas de mi tiempo cuando podría estar vendiendo y quiero alcanzar mi meta? ¿Por qué se atreven a tomar tres horas de mi tiempo para un seminario con un cuate, además chilango, para acabarla de fregar? O ya no sé cómo nos llamamos porque ya no, somos, ya no es DF, pero bueno. Este, ¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar? Fíjense, vamos a hablar de tres temas. Punto número uno, la diferencia entre rogarle al cliente y que el cliente te ruegue a ti. ¿Cómo lograr eso? ¿De acuerdo? ¿Cómo lograr que el cliente sea el que te ruegue a ti por comprarte y no lo contrario? Bien. Dos, ¿cómo compran los clientes? ¿Qué pasa en la mente de tu cliente cuando entra a la tienda que lo hace sentirse deseoso de comprarte o que hace que utilice una de las múltiples frases que conocemos que usan los clientes. Levante la mano, por favor. ¿A cuántos de ustedes un cliente le ha dicho algo así como: ¿A qué hora cierras? Este, déjame, voy por mi esposa porque ella tiene la cartera. Eh, regreso mañana, ¿abres el sábado. Levante la mano a quien le ha dicho una frase de esas. Ok, cuando tienes tiempo en ventas, cuando has pasado muchas horas en un piso de ventas. Sabes que todo eso es mentira, ¿cierto? Ya cuando te dice, oye, ¿a qué hora cierras? Ya sabes, sí, 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 ya vete, ya sé, ya sé que no me estás comprando, ya sé que no te logré convencer. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo hacer para que el cliente esté deseoso de comprarme sin que le tenga que rogar? ¿De acuerdo? Esa es la primera pregunta. Este, segunda pregunta, vamos a hablar acerca de cómo toman decisiones los clientes. Es bien importante para que yo logre hacer que el cliente decida comprarme, es bien importante que yo entienda cómo es que el cliente decide, cómo es que él decide si me va a comprar a mí o si le va a comprar a Innovasport o si le va a comprar a Deportes Martí o si va a comprar en Liverpool o si va a comprar en Palacio de Hierro. ¿Qué es lo que hace que decida en dónde va a comprar? Bien, vamos a conocer mucho de cómo funciona el cerebro de nuestros clientes. Y cómo funciona nuestro cerebro. Y finalmente, vamos a aprender cinco tácticas de qué puedes hacer tú para que los clientes te quieran comprar. ¿De acuerdo? De eso se va a tratar el seminario del día de hoy. Díganme por favor en el chat qué les parece eh, y vamos a arrancar. Quiero comenzar por contarte quién caramba es el cuate que tienes enfrente para que te hable de estos temas. Bien, lo primero es que este soy yo cuando era más joven y bello de lo que soy el día de hoy. Y lo que te quiero contar es, personalmente, llevo 14 años dedicado a estudiar el servicio. Quiero que empecemos por entender cómo compran los clientes. Vamos, vamos a, a responder esta pregunta. ¿Cómo compran los clientes? ¿Qué hace que un cliente decida comprarte a ti en vez de comprarle a alguien más? Para mí es, la, es una pregunta importantísima que tenemos que responder. Quiero que me cuentes si alguna vez en el pasado le has dado a un cliente una oferta increíble y el cliente no te ha comprado, levanta la mano le has dado el el a lo mejor un par de tenis que es la última, la última tecnología, pero además, de por tenis tiene un precio extraordinario. Se lo estabas vendiendo con un DP Vale, o, en, o lo tenías en TP Street, no importa en cuál sea la tienda. Se lo estabas vendiendo con un precio increíble, se lo estabas vendiendo quizás con, con, con condiciones de pago ideales, pero el cliente no te compró. ¿Les ha pasado? Sin duda alguna, a todos nos ha pasado. ¿Por qué? Les voy a contar una historia justamente de una compra de tenis que a mí me cambió la vida por completo cuando yo era pequeño cuando yo tenía, eh, desde que yo tenía 6 años eh, era aficionado al basquetbol, ¿algún aficionado al basquetbol? levante la mano venga, venga, aficionados al basquetbol ya sé que estamos en un país pambolero, nada más Claudia y yo bueno, está bien Claudia López, tú eres mi colega de básquetbol, venga, yo era un, un niño eh, verdaderamente enamorado del básquetbol, así como todos querían ser futbolistas en México, yo quería ser basquetbolista desde los seis años, es más, yo me visualizaba en la NBA, yo me visualizaba como jugador de básquetbol de la NBA, eh, y jugaba básquetbol en un equipo en la Ciudad de México, desde los seis años en adelante, entrenaba cinco o seis veces por semana. Era de esos niños que me dormía con mi balón. Me dormía con mi balón, me paraba a las 5 de la mañana antes de irme a la escuela y me iba a tirar en la canasta del jardín de la casa de todos ustedes. Bien, eh, y entonces llegó el momento en el que eh, cuando cumplí 12 años, empecé a crecer y me di cuenta que cada que yo empezaba a jugar básquetbol, a los pocos minutos, mis pies me empezaban a doler, pero muchísimo, muchísimo, insoportablemente. Bien, me llevaron al médico y se dieron cuenta que me sobraba un pedazo de hueso en cada uno de mis tobillos, que Dios me quería tanto que me dio un pedacito de hueso más de lo que me tenía que haber dado. Y por lo tanto, cuando empecé a crecer, eh, no, podía, no podía ni caminar, porque los huesos se endurecieron, los huesos crecieron y entonces, en pocas palabras, tenían que hacerme una cirugía en ambos tobillos para que yo pudiera seguir caminando. Bien, entonces eh, fui sometido a una cirugía, me, aquí, me cortaron un pedazo de hueso en cada uno de los tobillos y posteriormente inicié un proceso de recuperación. Ese proceso de recuperación lo tenía yo, eh, lo pasaba yo básicamente en silla de ruedas. Tenía los dos pies enyesados, yo no podía ni siquiera ir al baño solito, ni bañarme, ni mucho menos. Eh, y lo más importante de todo esto es que por esta operación yo perdí una parte muy importante de mi personalidad. Como niño, yo te conté, la, lo primero que yo veía en mí era basquetbolista... Y después soy estudiante, después soy niño, después soy hijo. Pero primero era basquetbolista, ¿de acuerdo? Era algo que me definía como persona. Y de repente de un día a otro, desaparece. Ya no soy basquetbolista. Ahora soy una bola ahí que la, lo tienen que cargar para moverlo de un lugar a otro. Pasé varios meses en esa situación. Y después de un proceso de recuperación, llegué con el médico. Y el médico me dijo, estás dado de alta. Ahora sí, ya puedes empezar a caminar. Entonces, inmediatamente, saliendo del médico, saliendo de, de, de la consulta con el doctor, fui directamente a una tienda de artículos deportivos. Inmediatamente, que no era de por tenis, pero fui a una tienda de artículos deportivos. ¿De acuerdo? Eh, llegué a la tienda de artículos, deportivos, de artículos deportivos, me bajé de la silla de ruedas, empecé a caminar con unas muletas, y entonces me atendió un vendedor que con la, con, la, con la atención que me dio, cambió mi vida. ¿De acuerdo? Este vendedor hizo lo siguiente. Eh, entendió que yo era un basquetbolista en recuperación. Entendió, le dije que venía a comprar un par de tenis de basquetbol y me vio que yo no podía caminar, que tenía unas botas ortopédicas. Y entonces ese vendedor me dio una experiencia que me cambió la vida. Ese vendedor lo que hacía eran cosas como la siguiente. Mientras me estaba probando o me estaba midiendo el pie o me estaba probando un par de tenis, el vendedor se volteaba con su compañero y le decía, hey Juan, le estoy vendiendo un par de tenis al mejor jugador de básquetbol de la Liga Mexicana. Como decimos en México, se lo dijo a Juan para que lo escuche Pedro. ¿Cómo creen que me sentí? ¿Cómo creen que me sentí cuando tenía varios meses que no me, no me había podido ni siquiera mover? cuando tenía varios meses, que esa parte de mi personalidad me la habían arrebatado, que de repente llegue una persona y me haga sentir como que yo era el Michael Jordan mexicano, o bueno, ahora que salió Space Jam, como que yo era el LeBron James mexicano, ¿cómo creen que me sentí? Me sentí totalmente satisfecho, me sentí lleno, me sentí pleno, y no nada más yo, a esa, a esa visita me acompañaba mi familia, mi mamá, me estaba viendo a los ojos y estaba viendo cómo mi cara me brillaba. ¡Claro! ¡Sí! Soy el mejor jugador de básquetbol de México. Cabe mencionar que distaba mucho de ser el mejor jugador de básquetbol de México. Para empezar, era de los más chaparritos de mi equipo, pero no importa. Este señor me hizo sentir lo que yo necesitaba. Este señor me hizo sentirme especial otra vez. Este señor me hizo sentirme parte de la comunidad de los basquetbolistas. Este señor me hizo sentir que iba a poder recuperar una parte de mi personalidad. Muy bien, ¿saben qué pasó después? Le compramos un par de tenis de la marca Air Jordan. Estoy seguro, levanten la mano si conocen la marca. Creo que ustedes la venden, ¿cierto? ¿Venden esta marca? Ok, dice Misael que sí, eh... Más les vale que la conozcan Bueno, me, acabé, me, me acabaron comprando una, Un par de tenis de la marca Air Jordan este, Si los buscan por ahí Son los Air Jordan del año 2000 De color negro Padrísimos este, Que en ese momento Costaron más de mil pesos Esto fue en el año 99 Eso significa que eran unos tenis Carísimos Carísimos para el momento Y más para un chavo de 12 años bien ¿Por qué Cuéntenme por favor, y vamos a ver quién me da la respuesta correcta, ¿por qué mi mamá decidió comprarme un par de tenis de más de mil pesos? ¿Qué le hizo sacar la cartera y sin dudarlo pagar un par de tenis de esa cantidad de dinero? No era, verdaderamente no era racional. Quizás mil pesos de hace 20 años son, claro, dice Guadalajara porque me dio la cara, quizás son tres mil pesos de hoy. O sea, son, 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 eran un par de tenis verdaderamente muy caro. Okay. ¿Por qué decidió comprármelo? Dicen por emoción. Dicen, dice por aquí, Excel, eh, por la experiencia de compra. Pa, eh, Pablo dice por la luz en mis ojos, porque me querían ver feliz. Ana, eh, Ana dice por la experiencia, por la experiencia de compra que generó ese, en ese momento, para que te sintieras mejor y motivado. Fíjense, en ninguna de las respuestas que me están dando ustedes, ninguna fue. Porque los tenis eran de neopreno y tenían una suela de no sé qué cosa. Ninguna de, ninguna de las respuestas fue por la característica del producto. La razón por la que mi mamá decidió comprarme esos tenis y yo claramente los quería, es porque la experiencia que viví me hizo sentir lo que yo necesitaba. Bien, y vamos a ver, vamos a hablar acerca de qué es lo que necesitas sentir cada uno de los clientes que visita tu tienda. Porque este, este, este caso que te acabo de platicar es una historia muy particular. Que seguramente es diferente de la persona que va de por tenis solamente para verse cool. O de la persona que va de por tenis porque está empezando a hacer ejercicio porque quiere bajar de peso. O de la persona que va de por tenis porque quiere eh, comprarse unos tenis para correr un maratón. Al final de cuentas, eh, cada vez que compramos, compramos con una emoción detrás. Por el, simple, por el simple hecho de la exclusividad y el prestigio que representa el hecho de que alguien tenga una bolsa como esta, le hace sentirse parte de una comunidad, el hecho de que alguien tenga una bolsa como esta, le hace sentirse segura, no sé si les haya pasado, pero de repente tienes una prenda que cuando te la pones, puedes salir y sientes que te puedes comer al mundo, no, no, yo vengo aquí con mi bolsa de Louis Vuitton y ahora sí vas a ver que voy a conseguir la chamba vas a ver que ese cuate con el que voy a salir se va a enamorar de mí porque me hace sentirme segura de mí misma o quizás porque me hace sentir especial porque no cualquier hijo de vecino puede comprar una bolsa Louis Vuitton ¿de acuerdo? quizás adentro de la bolsa Louis Vuitton que vale 40 mil pesos voy a traer 53 pesos unas moneditas y un boleto para el camión pero no importa tengo mi bolsa Louis Vuitton ¿de acuerdo? Entonces, eh, fíjense cómo la decisión de compra no está basada en, la, en los atributos del producto, sino está basada en las emociones que me causan.